0: Jedes Jahr im Herbst fallen Pech und Schwefel vom Himmel und der Boden öffnet sich. Es ist das Pensionsloch, das uns verschlingern möchte. Müssen wir uns davor wirklich fürchten? Wie funktioniert unser Pensionssystem überhaupt? Welche Rolle spielt der Arbeitsmarkt? Warum gehen Frauen mit 42% Prozent weniger in Pension? Und vor allem, sind unsere Pensionen wirklich sicher? Die kurze Antwort lautet ja. Ausführlich erklären wir das in dieser sechsten Episode von Klassenkampf von oben. Fangen wir von vorne an. 80, 65, 45. So lautet die Formel des österreichischen Pensionssystems. Jemand, der mit 65 Jahren und nach 45 Versicherungsjahren in Pension geht, bekommt 80% des durchschnittlichen Lebenseinkommens als Pension. Die Höhe der Pensionsbeiträge richtet sich rein nach dem Einkommen. Damit bringt das österreichische System viel höhere Pensionsleistungen als Deutschland zustande, sagt Sibylle Pirkelbauer. Die Politologin leitet die Abteilung Sozialpolitik der Arbeiterkammer Wien.
1: Wenn man sich das anschaut im Vergleich zu Deutschland, dann kann man sagen, dass bei äh, einem Ähnlichen Lebenslauf, also wenn man jetzt vergleicht, keine Ahnung, jemand, der jung einsteigt und 45 Jahre arbeitet, aber auch Leute mit Unterbrechungen oder mit mit Kindern, die Erwerbsunterbrechungen haben und in Teilzeit arbeiten, dass man in Österreich eigentlich immer zu einer fast doppelt so hohen Pension kommt, wie das in Deutschland der Fall ist.
0: Das Prinzip dahinter ist ein Umlageverfahren. Was das genau ist?
1: Das Umlageverfahren ist eine solidarische und verlässliche Form, wie man Pensionen finanziert. Das heißt, es gibt äh, Menschen, die die erwerbstätig sind, die am Arbeitsmarkt aktiv sind, die einzahlen und Menschen, die eben das Arbeitsleben schon abgeschlossen haben und eine Pension beziehen, die aus diesen Beiträgen bezahlt wird. Das hat den großen Vorteil, äh, dass man eine sehr große Gruppe von Menschen hat, die beiträgt Und dass man das sozial gestalten kann und beispielsweise einen Ausgleich schaffen kann, wenn Menschen während ihres Berufslebens krank werden und eben nicht bis zum Pensionsalter arbeiten können. Oder wenn Frauen eben Kinder erziehen und deswegen in bestimmten Phasen dann Teilzeit arbeiten, weil sich Vollzeit für sie einfach nicht ausgeht. Das ist ein sehr gutes System und hat sich sehr bewährt und ist mit den letzten Reformen auch wirklich auf gute und nachhaltige Beine gestellt worden.
0: Praktisch der Gegensatz des Umlageverfahrens ist ein Pensionssystem, das auf dem Finanzmarkt basiert. Sibylle Pirkelbauer.
1: Ein System, das auf dem Finanzmarkt beruht, hat eine ganze Reihe von Nachteilen. Das eine ist, jeder zahlt für sich selber ein. Das klingt vielleicht einmal aufs Erste gut, wenn man das Gefühl hat, es geht einem gut und man verdient gut und man ist frisch und fit. Wenn dann das Leben manchmal in voller Härte zuschlägt und das nicht mehr zutrifft, dann ist das nicht mehr so positiv. Aber das größte Problem ist sicher, dass der Finanzmarkt einfach massiven Schwankungen und Verwerfungen unterliegt. Und die Versprechungen, die da oft am Anfang gemacht werden von äh, Renditen in lichter äh, Lichterhöhe, wo einem dann Kurven gezeigt werden, die stetig hinaufgehen und dann irgendwann in einer super tollen Pension münden, der Wirklichkeit gegenüber nicht standhalten. Das merken alle, die eine private Pensionsvorsorge haben, auch äh, Leute mit Pensionskassen, die jetzt in Pension sind, dass dieser Niedergang am Finanzmarkt im letzten Jahr sich einfach unmittelbar auf die Leistungen durchschlägt. Wenn das jetzt nur eine zusätzliche Pension ist zu meiner Grundpension, die meine Existenz sichert, dann ist das unerfreulich und wird niemand Juhu schreien. Aber wenn das meine Hauptpension ist, von der ich leben muss, dann ist das natürlich eine Katastrophe, wenn es da zu Kürzungen von 20, 2030 oder wie es zum Teil in der Schweiz in der Wirtschafts- und Finanzkrise war, um 80 Prozent
0: kommt. Und es gibt noch eine Reihe weiterer Unterschiede zwischen unserem umlagefinanzierten Pensionssystem und Privatpensionen. Unsere Pensionsversicherung funktioniert im Sinne einer Risikogemeinschaft. Es wird niemand von Leistungen ausgeschlossen, weil etwa Krankheiten auftreten. Beim Abschluss einer privaten Pensionsversicherung muss man hingegen den eigenen Gesundheitszustand komplett offenlegen. Die Beitragshöhen richten sich nach dem Solidaritätsprinzip, also nach den finanziellen Möglichkeiten der Versicherten. Die Höhe der Beiträge zu Privatpensionen hängt hingegen auch von den persönlichen Gesundheitsrisiken ab. Unser Sozialsystem garantiert zudem eine Mindestpension. Und dann geht es bei Privatpensionen vor allem um eines Profit, warnte Sibylle Pirkelbauer.
1: Es muss einem klar sein, wenn hier kommerzielle Banken und Versicherungen äh, am Werk sind, dann ist deren Ziel natürlich, einen möglichst hohen Profit zu machen aus den Produkten, die sie verkaufen. Und nicht die möglichst gute Absicherung der Personen, die diese Produkte kaufen. Grundsätzlich haben die schon einmal ein Interesse daran, dass ein möglichst großes Volumen bei ihnen veranlagt wird, weil sie unabhängig von der jeweiligen Entwicklung recht gut an den Verwaltungskosten verdienen.
0: Banken, Versicherungen und Vermögende können an unserem umlagefinanzierten System kein Geld verdienen. Das Geld wird dem Kapitalmarkt praktisch entzogen. Viel Geld. Private Pensionsversicherungen kassieren 30 von 100 eingezahlten Euro für Marketing- und Verwaltungskosten. Bei der österreichischen Pensionsversicherung werden nicht einmal zwei von 100 Euro für Verwaltungskosten ausgegeben. Darum geht es also, wenn das öffentliche Pensionssystem kritisiert wird.
1: 23 Milliarden mehr als ein Viertel geht für die Pensionen auf. Das erwähnen Sie mit keinem Wort.
0: Ui, 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 das klingt gar nicht gut. Das war Gerald Lorker, Er ist Sozialsprecher der Reichen und Superreichen im Parlamentsklub der NEOS. Er weiß noch mehr.
1: Wenn Sie in den Bundesrechnungsabschluss schauen und dort aufsummieren, wie die Pensionslasten ausschauen bis zum Jahr 2050, dann fehlen 1310 Milliarden Euro. 1310 Milliarden Euro bei den Pensionen.
0: Das wird ja immer, immer schlimmer. Und Lohrk ist nicht der Einzige, der warnt.
1: Wenn man ins Budget schaut, sieht man, dass äh, bis zum Jahr 2025 27 Milliarden fehlen äh, im Pensionssystem, die aus dem Budget zugeschossen werden müssen. Das ist eine Pandemie budgetär gesehen pro Jahr und da muss man dringend gegensteuern und es ist aus meiner Sicht völlig unverständlich, dass eine derart junge Regierungsmannschaft dieses Problem äh, nachhaltig ignoriert.
0: Das war Franz Schellhorn, er ist Leiter der Denkfabrik Agenda Austria. Dazu muss man wissen... Im sogenannten Förderkreis der Gender Austria sitzen viele Banken, Versicherungen oder Vermögende, die gerne mit einem privatisierten Pensionssystem verdienen würden. Was hat es nun wirklich mit dem Pensionsloch auf sich? Sibylle Pirkelbauer erklärt auf.
1: Man sollte es Pensionsloch Ness äh, nennen. <lacht> äh, vielfach gesehen, äh, aber irgendwie dann äh, doch nie wirklich nachgewiesen. Es ist eigentlich sehr ärgerlich, weil hier, finde ich, sehr bewusst Fakten verdreht werden. Grundsätzlich ist es so, dass das Pensionssystem ein Element hat. Das heißt, es gibt einen Zuschuss aus dem Bundesbudget. Das ist sehr sinnvoll und war immer so gedacht, weil eben das Pensionssystem soziale Elemente hat, die ausgeglichen werden müssen. Ein großer Teil davon ist, dass aus dem Bundesbudget auch eine sogenannte Partnerleistung bezahlt wird. Also bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist es ja so, dass Sie selber die Arbeitnehmerinnenbeiträge zahlen oder Dienstgeber eben den Dienstgeberbeitrag ins Pensionssystem. Bei Selbstständigen und Bauern gibt es das natürlich nicht, weil die haben ja äh, kein Gegenüber und da übernimmt der Bund die adäquate Leistung. Also das heißt, es ist hier schon einmal eine massive Maßnahme hier äh, Bauern und Selbstständige hier irgendwie zu unterstützen. Aber darüber hinaus gibt es einfach eine Menge von sozialen Elementen. Es werden hinterbliebenen Pensionen gezahlt, es werden Gesundheits- und Reha-Maßnahmen aus der Pensionsversicherung finanziert. Es geht hier um die Ausgleichszulage, also das, was man unter dem Titel Mindestpension wahrscheinlich eher kennt, wo es hier einen sozialen Ausgleich gibt. Und das ist auch sinnvoll, dass hier der Bund einfach einen Beitrag leistet und kein Loch, sondern ein wesentliches Element einer solidarischen und sozialen Pensionsversicherung.
0: Statt einem Pensionsloch gibt es also viel eher ein Pensionsloch Ness. Tatsächlich ist es so, dass keine Erwerbsgruppe ihre Pensionen zur Gänze decken kann. Bei den ArbeitnehmerInnen sind es 13%, die aus dem Budget im Rahmen der Ausfallshaftung zugeschossen werden müssen. Bei den Selbstständigen entfallen etwa die Hälfte auf den Partnerbeitrag und die Ausfallshaftung des Bundes. Bei den Bauern sind es sogar über drei Viertel, die der Staat zuschießen muss. Wie entwickelt sich dieser Partnerbeitrag oder Bundesbeitrag denn genau?
1: De facto ist es so, dass wenn man auf das schaut, was die einzig sinnvolle Vergleichsgröße ist, und das ist die Wirtschaftsleistung im Gesamten, dieser Bundesbeitrag immer um drei äh, vom Bruttoinlandsprodukt schwankt. Und zwar seit Jahrzehnten. Also da gibt es natürlich konjunkturelle Schwankungen, die da mit eingehen. Das ist sozusagen immer klar, dass das so ein bisschen auf und runter geht, je nachdem, wie sich die Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage entwickelt. Aber es ist eigentlich stabil um diese drei 3% herum. Es gab jetzt zuletzt einen Ausschlag aufgrund von Corona. Aber ich glaube, wenn wir hier 47 Milliarden Corona-Hilfe in Rechnung stellen, dann ist irgendwie klar, dass der Ausschlag im Pensionssystem bei Weitem nicht der einzige war, der hier sichtbar war. In Summe bewegt sich das auf dem eigentlich immer gleichen Niveau und ähm, es ist nicht einmal ein moderater Anstieg zu erkennen.
0: Da haben wir etwas, das sowohl der NEOS-Abgeordnete Gerald Loacker als auch Franz Schellhorn von der Agenda Austria und andere Lobbyisten-Superreicher gerne machen. Sie argumentieren mit absoluten Zahlen. Setzt man diese ins Verhältnis zur steigenden Wirtschaftsleistung, sieht man, wie stabil sich diese entwickeln. Pirkelbauer dazu.
1: Es ist auch ein System, das nachhaltig finanzierbar ist. Das zeigen alle Projektionen. Auch beispielsweise die Europäische Kommission, die mit dem Aging Report das jedes Jahr sich anschaut und sie eigentlich eine sehr, sage ich mal, eher neoliberale Linie im Bereich von Pensionen vertritt. Kommt zu dem Schluss, dass obwohl der Anteil der über 65-Jährigen stark ansteigt als Anteil an der Bevölkerung, der Aufwand für die Pensionen, gemessen an der Wirtschaftsleistung, und das ist ja die relevante Größe, nur sehr moderat steigt. Und ich glaube, es ist vollkommen klar, dass man für eine deutlich größere Gruppe einfach auch ein bisschen einen größeren Anteil vom, vom Gesamtkuchen zur Verfügung stellen muss.
0: Und vor allem, es ist viel passiert. Das österreichische Pensionssystem wurde bereits umfassend reformiert. Besonders mit dem Pensionskonto.
1: Nein, man hat eigentlich das System auf völlig neue Peine gestellt mit diesem Pensionskonto. Das eine Reihe von Vorteilen bietet, also abgesehen davon, dass es eben sehr transparent ist, dass ich wirklich genau weiß, es wird von meinem Einkommen jedes Jahr diese 1,78 Prozent auf dieses Pensionskonto gebucht. Das wird auch wertgesichert und zwar wertgesichert mit der Entwicklung der durchschnittlichen Lohnentwicklung. Also das heißt nicht nur die Inflation äh, wird abgegolten, sondern es es bleibt wirklich angekoppelt am Wohlstand. Das wirkt sich natürlich massiv aus, wenn man dann Jahre, die weit zurückliegen, äh, damit in die Pension einrechnet. Es ist eigentlich politisch viel besser abgesichert, als es vorher war, weil ja jeder und jede zu jedem Zeitpunkt in dieses Pensionskonto reinschauen kann und schauen kann, wie sich das entwickelt. Und das macht es politisch natürlich viel schwieriger, dass jetzt irgendwer auf die Idee kommt und sagt, na, da greifen wir jetzt quasi in die Kasse und nehmen den Leuten wieder was weg, weil es wirklich so eindeutig ist, welchen Anspruch ich
0: hier einfach schon erworben habe. Aber wie schaut es denn wirklich aus mit der Bevölkerungsentwicklung? Wir werden als Gesellschaft ja tatsächlich immer älter. Und wie kann das System immer mehr Menschen in Pensionen vertragen?
1: Das ist so ein ein Mythos, der in der Öffentlichkeit wahnsinnig gepflegt wird und so aufs Erste so plausibel ausschaut, dass man sagt, naja, es gibt immer mehr Ältere und äh, immer weniger Jüngere müssen immer mehr Ältere erhalten. hat man so einmal das Gefühl, äh, ja, stimmt, das ist jetzt ein Riesenproblem. Aber das ist die falsche Frage. Die, Die richtige Frage ist, wie viele Menschen beziehen eine Leistung aus dem Pensionssystem und wie viele zahlen ein? Und für die zweite Frage ist eben ganz relevant, wie viele sind am Arbeitsmarkt aktiv und können noch aktiv sein. Wir hatten, also haben Länder in Europa, die haben eine Jugendarbeitslosigkeit von 20, 30, 40 Prozent. Da ist es schön, dass es viele junge Menschen gibt, aber was nicht so schön ist, ist, dass diese jungen Menschen keine Beschäftigung finden und in das Pensionssystem auch nicht einzahlen können, mangels Beschäftigung. Also es ist natürlich wichtig, das Arbeitskräftepotenzial, das vorhanden ist, auch zu nutzen. Und da gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die auch größtenteils nicht besonders neu sind. Da geht es um Frauen, äh, die unfreiwillig in Teilzeit sind wegen der Kinderbetreuung. Da geht es um ältere äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die es schwer haben, eine Beschäftigung zu finden. Da geht es um Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, die eine Reha-Maßnahme brauchen und äh, Unternehmen, die äh, hier nichts sofort hören, ah, Probleme, nein, interessiert mich nicht mehr, da geht es darum, zugewanderte Menschen am Arbeitsmarkt nicht zu diskriminieren, also da gibt es eine eine Vielzahl von Maßnahmen. Aber je mehr hier wirklich ihre Leistung einbringen können und damit ins System einzahlen, desto besser ist das natürlich fürs System.
0: Zusammengefasst, die beste Pensionspolitik ist also Arbeitsmarktpolitik. Dass wir ein gutes System haben, bedeutet nicht, dass es nicht auch Fehler hat, dass es nicht verbessert werden kann. Gerade für Frauen ist das nämlich dringend notwendig. Denn sie gehen im Durchschnitt, je nach Berechnungsmodell, mit 37 bis 42 Prozent weniger Ansprüchen in Pension als Männer. Warum eigentlich?
1: Grundsätzlich ist es so, dass am Ende der Erwerbskarriere natürlich alle Nachteile, die sich im Laufe dieser Karriere aufeinander gestapelt haben, dann in der Pension wirksam werden. Das heißt, das ist die Tatsache, dass Frauen sehr viel eher mal die Arbeit unterbrechen, weil sie eben in Karenz gehen und deswegen ein, zwei, manchmal auch mehrere Jahre ausfallen, wenn sie mehrere Kinder haben. Das ist Teilzeitarbeit, wo es einen Ausgleich gibt durch die Kindererziehungszeiten, aber eben nur für einen begrenzten Zeitraum. Das ist aber auch natürlich massiv, dass die Karrierechancen von Frauen einfach genau aufgrund dieser Phänomene, Unterbrechungen und Teilzeit einfach deutlich schlechter sind. Dass Frauen Frauenbranchen schlechter bezahlt wird, trägt alles bei zu diesem berühmten Gender Pay Gap, also diesem Einkommensnachteil, den Frauen haben. Und wenn das halt über mehrere Jahre oder gar Jahrzehnte der Fall ist, dass Frauen einfach immer deutlich weniger verdienen, dann schlägt sich das natürlich in der Pension nieder.
0: Die Möglichkeiten, die Situation der Frauen zu verbessern, die liegen auf dem Tisch.
1: Deswegen wäre es aus unserer Sicht sehr wichtig, auf der einen Seite natürlich Frauen hier im Arbeitsmarkt zu stärken, ihnen einfach bessere Erwerbskarrieren zu ermöglichen. Auf der anderen Seite wäre es natürlich schon sinnvoll, bei diesen Kindererziehungszeiten noch ein bisschen großzügiger zu sein. Das ist ja schon auch ein wichtiger Dienst an der Gesellschaft, hier Kinder großzuziehen und äh, ins, ins Leben dann gut entlassen zu können. Und sicher muss man auch noch einmal schauen bei der Frage der Armutsabsicherung, also der sogenannten Ausgleichszulage. Das ist dieses Element, das eine gewisse Mindestpension garantiert, wenn man mal einen Pensionsanspruch erworben hat. Und die ist einfach zu niedrig. Die liegt einfach deutlich unter dem Armutsniveau. Ist in den vergangenen Jahren zwar immer stärker angehoben worden als die durchschnittlichen Pensionen, ist aber einfach immer noch zu niedrig und entfällt so zwei Drittel auf Frauen. Und da wäre es einfach halt wirklich notwendig, gerade jetzt in Zeiten der Teuerung, gerade vor den Hintergründen, dass Mieten, Energiekosten, Lebensmittelpreise, denen man sich nicht entziehen kann, stark steigen, hier einfach wirklich eine ausreichend hohe Absicherung zu gewährleisten.
0: Von einem Instrument, das bereits eingeführt wurde, ist Pirkelbauer allerdings gar nicht überzeugt. Was
1: äh, definitiv nicht dazu beitragen wird, dieses System in den Griff zu bekommen, ist das sogenannte Pensionsplitting, das im Wesentlichen, dazu führt, dass sich der Staat hier aus der Verantwortung nimmt für eine gesellschaftlich wichtige Aufgabe und dass den Bahn sozusagen intern umhängt, sich das umzuverteilen und die Abhängigkeit der Frauen von, von den Männern hier noch einmal vergrößern würde, das ist aus unserer Sicht der falsche
0: Weg. Einen dringenden Appell hat die Expertin der Arbeiterkammer noch. Auch die Pensionen müssen gegen die Inflationskrise abgesichert werden.
1: Also ganz unmittelbar, weil es unter den Nägeln brennt, bräuchten wir eine Schutzklausel bei den Aufwertungen der vorangegangenen Pensionsjahre. Das klingt jetzt alles ein bisschen technisch und kompliziert, aber es ist so, weil das, was aufs Pensionskonto eingezahlt wurde, erst mit einer gewissen Zeitverzögerung aufgewertet wird, dass die Menschen, die ab abkommenden Jahren in Pension gehen, hier einen deutlichen Nachteil durch die Teuerungen erleiden. Da brauchen wir einfach eine Schutzklausel, die Ihnen ein gewisses Mindestmaß an Anpassung garantiert, damit hier niemand dauerhaft 7, 8, 9 Prozent Pension verliert. Auf den Punkt
0: gebracht, sind unsere Pensionen wirklich sicher?
1: Man kann bei einer halbwegs guten Erwerbskarriere wirklich äh, getrost davon ausgehen, dass man auch im Alter ein sehr würdiges Leben führen kann.
0: Natascha Strobel analysiert jetzt, wie Neoliberale mit Alarmismus und einem erfundenen Generationenkonflikt ihren Klassenkampf von oben führen.
2: Neoliberale finden immer wieder neue Linien, Konfliktlinien, die davon ablenken sollen, dass eigentlich ein Konflikt bei Vermögen, bei Wohlstand zwischen Klassen, existiert Und so ist es auch beim Thema Pensionen, dass sehr oft auf Ältere geschimpft wird. Ja, diese Pensionistinnen, die sind reich und die wollen immer mehr und die wollen dann auch noch Pensionsanpassungen. Und die Pensionistinnen leben auf Kosten der Jüngeren. Und die hatten es so gut und deswegen haben es die Jüngeren jetzt so schlecht. Das ist ein fabrizierter Generationenkonflikt, der so nicht stimmt, weil er aus Pensionierstinnen eine homogene Gruppe macht, die so nicht existiert. Es gibt Leute, die haben sehr hohe Pensionen. Diese Leute haben dann aber oft nicht nur Pensionen als Einkommen, sondern auch zum Beispiel andere Vermögenswerte, Eigentum und so weiter. Und es gibt sehr viele Leute, die haben sehr niedere Pensionen. Und das sind vor allem Frauen, denn Ausfälle, zum Beispiel Kinderbetreuungszeiten, führen dazu, dass sehr viele Frauen Mindestpensionen haben, so dass sie zumindest von irgendwas leben können. Und diesen Menschen dann vorzuwerfen, sie waren zu gierig und sie haben zu viel und deswegen müssen sie sich jetzt mal zurücknehmen, damit die Jungen mehr haben können, ist einfach ein Generationenkonflikt, der von etwas viel Grundsätzlicherem ablenken soll, nämlich von einem Klassenkonflikt. Denn auch die Jungen sind ja nicht alle arm oder leben nicht alle an der Armutsgrenze sondern haben auch hohe Einkommen, kommen aus reichen Familien und das Mindestpensionist in einem Extremfall dann zugunsten von reichen Kindern aus bürgerlichen Familien zurückstecken sollen, ist dann auch ein Klassenkampf, aber ein Klassenkampf von oben. Und so ist es wichtig, sich nicht darauf einzulassen, sich ähm, nicht auf diesen Alarmismus einzulassen, dass eben ähm, es jetzt ein Generationenkonflikt gibt und dass die, die Alten schuld sind, denn es sind nicht die sicheren oder halbwegs sicheren Pensionen von jetzigen Pensionistinnen schuld, dass Junge prekär leben, prekär arbeiten, nicht wissen, wie die Zukunft ausschaut, keine Perspektiven haben, sondern da ist ein wirtschaftliches System. Schuld, dass diese Bedingungen schafft. Und es haben nicht MindestpensionistInnen verursacht, dieses System, sondern es ist ja äh, gewollt und davon profitieren die Leute, die den Klassenkampf von oben betreiben.
0: Das war die sechste Episode von Klassenkampf von oben zu den Pensionen. In unserer nächsten Episode widmen wir uns dem Thema Armut. Wer das nicht verpassen will, abonniert jetzt unseren Podcast. Glück auf!